0: presenta Hub Sustentabilidad con Daniel Fajardo. Duna, sonidos
1: de tu mundo.
0: Hola a todos y todas sean bienvenidos a un nuevo programa de Hub Sustentabilidad que muestra de qué forma se puede lograr un desarrollo más sostenible y crear negocios siempre con una mirada medioambiental y social. Cap Sustentabilidad es apoyado por Coyahuasi, McDonald's, Aguas Andinas, Sistema B, COPEC, Empresa Cianza, ISA Intervial, Iguay y UOM. Todas entidades comprometidas con una mirada diferente en sus actividades. Y como todos los miércoles, hoy estaremos viendo algunos casos de cómo se puede producir de manera sostenible. Pero esta vez nos vamos a enfocar en la efeméride de hoy, el Día del Reciclaje. También sabremos varias noticias y al final un espacio para entender algunos conceptos que son complicados o difíciles de explicar en sustentabilidad. Y de esta forma arranca hub Sustentabilidad en Radio Duna. Y como dijimos al inicio, este 17 de mayo se conmemora el Día del Reciclaje, fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de potenciar este hábito en la población considerando la crisis medioambiental que vive el planeta. En este marco, la empresa dedicada a proyectos de economía circular Triciclos hizo un análisis sobre el funcionamiento de sus puntos limpios, la red privada más grande del país con 34 estaciones de reciclaje y presencia territorial desde Arica a Chiloé. Por ejemplo, entre los resultados hay una buena noticia. En el 2022 el reciclaje en estos lugares aumentó un tercio con respecto al 2021. Pero para hablar más sobre el estudio y otros aspectos del reciclaje en puntos limpios estamos con Rodolfo Poblete, gerente general de Triciclos. Hola Rodolfo, ¿cómo estás?
1: Hola Daniel, un gusto,
0: ¿cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos en Hub Sustentabilidad en este día tan especial, el día del reciclaje
1: día del reciclaje y además del cumpleaños de Triciclos. Hoy ya
0: cumplimos catorce años trabajando ya en el reciclaje de la economía circular.
1: Catorce años, bueno, feliz cumpleaños. ¿eh?
0: Muchas gracias. A ver, primero cuéntanos, eh, para algunos auditores que a lo mejor no saben, eh, ¿qué es Triciclos? ¿Qué hace Triciclos? Triciclos es una
1: empresa, la primera empresa B, certificada fuera de Estados Unidos y Canadá. Eh, que nace en Chile en el año 2009 con la intención de modificar eh, lo, los errores de diseño, los errores vinculados a, a problemáticas con respecto a los envases y embalajes. Eh, tenemos ahí la, la, la oportunidad también de implementar el modelo de puntos limpios que ya reconocemos como parte del, del mobiliario urbano, social y ambiental que tenemos en el país. Lo, lo instalamos en las primeras estaciones en el año 2010, y de ahí en adelante hemos venido trabajando en Chile y en otros países del continente para poder implementar modelos de servicio circulares, eh, pero de la mano y aplicado a, la, a, la, a las comunidades. No modelos etéreos, sino que modelo muy, muy tangibles y, y, por ejemplo, nuestro internet de puntos limpios es un, eh, un ejemplo dentro de lo que hemos logrado consolidar en nuestra
0: gestión. Oye, Rodolfo, y ¿de qué forma tú crees que han, han cambiado un poco la cultura o la educación en, en ciertos lugares de Chile la instalación de estos puntos limpios? Porque la verdad eh, son puntos importantes, la gente ya los conoce, a veces yo he visto cómo se prepara el fin de semana para salir a dejarlo en auto, en bicicleta, como sea... Cómo ha cambiado un poco el, 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 el paisaje y, y ayudado a la cultura del reciclaje en Chile.
1: Creo que primero Daniel es, es. Eh, el enfoque en la cultura o en el cambio cultural del usuario eh, en los puntos limpios eh, de triciclo siempre hay un operador que está disponible en el horario de, que, que, que está abierto el punto limpio para poder explicarte, apoyarte, corregirte que yo creo que eso es súper importante eh, cómo logramos que, que ese, ese aprendizaje de alguien que no se recicla tú después lo puedas traducir en un aprendizaje de ¿Qué comprar o qué consumir que se pueda reciclar o circularizar al final del proceso? Yo creo que eso ha sido fundamental y ha sido un, uno de los acentos más grandes que ha tenido Triciclo en el último tiempo. ¿Cómo, ¿Cómo te ayudamos a que cuando vayas a consumir, elijas de mejor manera? y eso Además, eh, debido a, la, a los cambios que ha tenido eh, eh, el ciudadano y el ciudadano cuando compra transformado en un consumidor, en los últimos tiempos también lo hemos asociado a digitalización de procesos, a tecnología, a aplicativos móviles que te ayudan a escanear códigos de barra y puedes saber la reciclabilidad de un producto. Por lo tanto, nuestro enfoque, más allá de hacer una buena gestión y una gestión trazada, desde que tomamos material hasta que lo llevamos a una planta de transformación con nuestro punto limpio, estamos pensando además desde el punto limpio hasta el momento que tú consumes y ojalá además puede colaborar con las empresas que elaboran productos de consumo masivo para que estén mirando esa capacidad de reciclabilidad o no de los envases que están eligiendo
0: perfecto estamos hablando con Rodolfo Poblete gerente general de Triciclos que justamente esta semana sacó un estudio sobre eh, los puntos limpios el reciclaje el comportamiento algo contábamos al principio que aumentó el 2022 con respecto al 2021 esto me imagino que significa la cantidad de reciclaje y la cantidad de personas que visitan no No sé si nos puedes contar un poco más de estas conclusiones de, del estudio
1: eh, fundamentalmente el crecimiento por ambos ámbitos, eh, eh, que creció la cantidad de kilos versus el año anterior, eh, y además creció la cantidad de visitas. Ahora, también es importante entender que el año 2021 fue un año en el cual estábamos movilizándonos recién post-pandemia. Claro. Por lo tanto, fue un año que para nosotros fue un año de, de caída de la capacidad de recolección entendiendo todas las restricciones sanitarias que teníamos. Eh, por lo tanto, el 2022, que fue un año entre, entre comillas de normalidad de enero a diciembre se vio un aumento y un aumento además que se ha venido ratificando durante el 2023 de cada vez más personas acercándose a los puntos limpios, cada vez más personas participando regionalmente de los puntos limpios, probablemente más adelante conversemos de aquellos casos como Concepción y La Serena también, que destacan como ciudades que están liderando el tema del reciclaje eh, porque la gente además eh, lo que nos llamó mucho la atención que mantuvo ese hábito esa cultura, a pesar de estar encerrado en sus casas, guardaron sus materiales y, post pandemia, empezaron a salir con la misma disciplina de antes en la, en la participación de los puntos limpios. Y, Rodolfo,
0: ¿por qué sea que en la Serena y Concepción es, es mayor el reciclaje que en otras partes? ¿Por alguna razón
1: específica? A nosotros nos suceden, probablemente es un análisis multivariante, pero pero quiero destacar por lo menos un par de cosas que son relevantes. Eh, en, en la Serena y Concepción son dos ciudades que tienen a lo menos o, o solo un punto limpio de triciclos. Probablemente tienen otras capacidades territoriales, pero solo tienen un punto limpio de triciclos cada ciudad. Por lo tanto, si tú analizas el tamaño que tiene la Serena, incluso que van vecinos de Coquimbo eh, y van vecinos de otras ciudades importantes, o dejar los materiales el Punto Limpio, claro, eso genera una concentración de material en la única estación que tenemos y es muy similar al caso que nosotros vivimos en Concepción. En Concepción además eh, hay un crecimiento demográfico importante en los últimos años y nuestro Punto Limpio también pasó a ser un pilar fundamental de la economía circular en esa ciudad.
0: Mm. Ya, y ahora, eh, ¿qué otras cosas trae el estudio? Por ejemplo, ¿quién reciclas más? ¿Las mujeres, los hombres, los niños, eh, los jóvenes, los más adultos, los más viejos?
1: El, el rango, o sea, el, de, de de en, en el género, eh, nuestro análisis a través del aplicativo que te comentaba, que es la app, re permite determinar quién es la persona que está yendo al punto limpio, cuántas veces va, qué materiales escanea. Por lo tanto, nosotros podemos dimensionar ahí una participación mayor de parte de las mujeres y también en el rango etario sobre los 35 años hasta los 50 aproximadamente. Por, probablemente eh, eso significa que tú ya tienes un rol, por ejemplo, eh, Parental, tú ya tienes un, una familia, además que tienes que hacerte cargo de la educación ambiental, por lo tanto, el punto limpio, además genera ese espacio donde tú puedes permitir esa reflexión lógica para, para niños, por ejemplo. Nosotros recibimos un montón de visitas de colegios donde los niños pueden llevar su material y entender muy bien la segregación, el por qué la segregación en los plásticos, que uno dice plástico y es un universo de materiales, pero cada uno tiene su cadena lógica de ser de ciclo en el país. Eh, por lo tanto, además, yo, yo lo veo en mi... En mi en mi situación personal yo veo que es, eh, en el punto limpio mis hijas han aprendido a segregar sus materiales, no así cuando tú tienes un, un retiro eh, en tu casa, que probablemente mezclas todo y se lo llevan, ¿no? Es difícil aprender en esas condiciones.
0: Claro. Rodolfo, vámonos un poco más allá. Eh, ¿Cómo, de alguna forma, eh, hablando del reciclaje, hablando de los puntos limpios, etcétera, de la cultura del reciclaje, ¿Cómo tú crees que la ley REP, especialmente la categoría en base de embalaje, que es la que se inaugura en septiembre, que es la que más mueve la aguja, ¿no es cierto? ¿Cómo crees que va a ayudar también a, a mejorar esta cultura de reciclaje? ¿Y ¿Cómo conversa esto con, con, con los puntos limpios en el ecosistema?
1: Eh, a ver, yo creo que, que como, como país todavía nos falta mucho en términos de cultura y en términos de capacidades. Por lo tanto, la ley REP debería ser una palanca, una palanca que nos potencie ese proceso. Eh, eh, el país requiere, ojalá, de, de más lugares, más estaciones, más flujos de aprendizaje, más proyectos que estén asociados a la educación, porque eso va a permitir proyectar un, un crecimiento en capacidades y habilidades y herramientas mucho mayor. Eh, la ley REP es importantísima para que eso ocurra eh, ¿Qué va a pasar con los puntos limpios? Eh, la ley REP además requiere de la instalación de aproximadamente 350, 360 estaciones que van a ser eh, asociadas a aquellos territorios con menor densidad poblacional la ley REP va a resolver el tema de la captación de materiales de esa forma de las diferentes regiones y ciudades eh, y, y compatibilizando esto con retiro domiciliario en aquellos territorios más versos demográficamente sí. por lo tanto aquí existe esa complementariedad que recién destacaba sí. probablemente si tú en un punto limpio aprendes a reciclar y a separar bien eh, es eh Va a ser relevante a la hora de que cuando te pasen a retirar a la casa, tú ya sepas qué va o qué es reciclable o no para el retiro domiciliario, que es más o menos lo que nos ha pasado a aquellas personas que aprendimos y hemos dimensionado diferentes herramientas o canales de segregación y disposición de, de materiales. Rodolfo, para pa ir
0: terminando, que nos queda unos segundos, eh, eh, ¿ustedes planean abrir más puntos limpios durante este año o el próximo?
1: Nosotros lo que vamos a hacer, Daniel, es participar activamente también de los procesos de licitación operativos de la ley red. Nosotros queremos ser un actor eh, importante no solamente por nuestra historia sino por el futuro que vemos como una oportunidad también de ir generando esos cambios con la política, con la ley eh, y eso Y eso nos permite participar de estas instalaciones para nuevas estaciones en diferentes ciudades del país. Así que sí esperamos y sí queremos abrir más y mejores estaciones.
0: Bueno, ya saben ya, todos los lo, los vecinos, los ciudadanos que a lo mejor están esperando puntos limpios nuevos de triciclo. Atentos. A Rodolfo Poblete, gerente general de triciclos, que además cumple 14 años de vida hoy día. Triciclo, por supuesto, ¿no, Rodolfo? ¿Ah? Gracias, Rodolfo. <risa> Muchas
1: gracias, Daniel, Un abrazo. Un abrazo. Chao. Chao.
0: Yes, we can. Ese es el nombre de esta sección donde María del Carmen Rodríguez nos trae una novedad acerca de cómo nos enfocamos en lograr un mundo más sostenible. Podemos lograrlo. Hoy nos contará acerca de una iniciativa interesantísima que tiene que ver con la equidad de género y el emprendimiento.
2: Hasta el 27 de junio está abierta la convocatoria para que emprendedoras del turismo sean parte del concurso Mujer Empresaria Turística 2023, certamen que Cernatur organiza en conjunto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y Banco Estado. Este año el foco del concurso estará centrado justamente en aquellos emprendimientos liderados por mujeres que consideren la inclusión y la sustentabilidad en la forma en que desarrollan sus negocios y sus productos turísticos. Cabe recordar que el empleo femenino en turismo ha tenido un repunte luego de superada la fase más fuerte de la pandemia. Durante el trimestre móvil enero-febrero-marzo del año 2023, se registró que un 47,6% de las personas ocupadas son mujeres, es decir, 290.130. El concurso Mujer Empresaria Turística lleva premiando a la Fuerza Femenina del Turismo desde 2011, tiempo en el cual han participado más de 5.700 mujeres.
0: Gracias por ese consejo, esa, ese, ese dato. Yes, we can. Pero no todo es reciclaje domiciliario. Hoy, aparte de las casas, los edificios, cientos o miles de empresas, plantas e industrias también tienen elementos que pueden ser reciclados. De hecho, la ley REP o de reciclaje diferencia entre ambos mundos. Por eso que es tan importante también entender cómo se da este proceso, pero a mayor escala. Y para eso estamos con Nicolás Fernández, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, ANIR. ¿Cómo estás, Nicolás?
3: Hola, Daniel. Muchas gracias. Bolívar invitación.
0: No, gra gracias a ti por acompañarnos en este día del reciclaje. ¿eh? Como conversábamos tras micrófono, eh, la idea era un poco ver lo que era el reciclaje eh, en las casas, lo que hace la gente cuando va a los puntos limpios, y ahora ver un poco más el reciclaje industrial. Pero primero cuéntanos a ver qué
3: es la NIR. Bueno, la NIR nació hace 10 años, estamos cumpliendo justamente 10 años en el 2023. Eh, esto fue una unión entre varias empresas, de las cuales mi empresa justamente es justamente una de las fundadoras, eh, y definimos hacer esta asociación para poder eh, aportar en forma concreta eh, al, al desarrollo de la ley REP, eh, y en particular, buscar eh, eh, cosas como la libre competencia, eh, fomento al reciclaje, todo relacionado en torno a, a la ley, eh, al, perdón, al reciclaje. y bueno, hoy día ya somos eh, más de 60 socios al 2023 con las más grandes empresas. Eh, nosotros hemos hecho ahí algunos cálculos que entre todas las empresas manejamos del orden de 5 millones de toneladas por año. Por año. por oh, año, sí. Yeah. Eh, digamos, hay eh, gestión entre empresa y empresa. Eh, en parte de la cadena algunas empresas procesan o pretratan y después otras empresas eh, van tomando esos mismos eh, productos pretratados y llegan hasta el, hasta el final del reciclaje. Mm. Eh, pero bueno, en fin, eh, Anir... Eh, asociación gremial que está abocada 100% a fomentar el reciclaje y apoyar en todo lo necesario eh, para, que, para que el reciclaje en el país aumente.
0: Claro, Nicolás, generalmente uno cuando habla de reciclaje sigue pensando en reciclar a la casa, a la persona que viene acá, pero en realidad hay un tremendo reciclaje a nivel industrial que, que a veces no lo vemos porque está bien resuelto. Pero, a ver, quería saber cómo ustedes reciben este día del reciclaje hoy en día. ¿Cuál es la foto actual que le sacan a, a, este, a este sector o a esta actividad en Chile?
3: Mira, yo creo que siempre eh, recordar el reciclaje va a ser positivo, eh, yo creo que, bueno, este día lo creó la UNESCO hace muchos años atrás con ese objetivo, con el objetivo de visibilizar más el reciclaje, de fomentar, de, de eh, en el fondo, eh, implementar mayores, eh, eh, digamos, cultura en, en términos de reciclaje, la gente, para eh, hacer crecer todo esto. ¿Cómo lo vemos nosotros? Yo te diría que eh, para mí es más bien un recordatorio de que nos queda mucho por hacer. Yeah. Eh, la verdad es que es cierto, hay mucho por hacer. Eh, tú bien decías, eh, existe un reciclaje eh, en el sector domiciliario, pero, pero también hay un reciclaje en el sector industrial, que es el más desarrollado. Claro. Eh, eh, de todas formas, pero pero para nosotros siempre es bueno eh, escuchar hablar de esto, escuchar a todas las empresas hoy día las redes sociales van por todos lados eh, hablando del reciclaje y eso para nosotros siempre va a ser positivo, por lo tanto creo que cumple un poco esa función, pero como te digo, para nosotros es un recordatorio que nos falta mucho mucho para avanzar.
0: Ya, hablemos de, la, de la, una de las protagonistas últimamente, la REP, o la ley de reciclaje de <risa> sí. esta industria eh, ¿Cómo está cambiando las lógicas, digamos eh, 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 a nivel industrial también? ¿Las va a cambiar o ya está están incorporadas ciertas lógicas, porque además recordemos que se llama responsabilidad extendida del productor, o sea, los productores o importadores de productos, que ahí los importadores hay un tema, ¿no? <ríe> eh, sí. se tienen que hacer cargo de un porcentaje de y revalorizarlo. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo ves que la red va a cambiar ciertas lógicas?
3: Bueno, la red es una herramienta, yo diría, fundamental. Eh, en otros países se conoce como EPR por sus uh -huh. su siglas. Sí. Eh, hay distintas aplicaciones en todas partes del mundo hay distintos resultados eh, distintas configuraciones que por cierto, nosotros tenemos que ir a buscar seguir, digamos, eh, aprender de esos errores eh, para pa poder implementarla acá y te diría que eh, ya cuando se empezó a conversar de la, de la ley REP años atrás y para lo cual nosotros también nos formamos como ANIR eh, ya se empezó a eh, dar un giro en tanto a, a primero, la, la producción de las empresas. Eh, nosotros venimos de, desde muchos años atrás de extraer, producir, consumir, votar, y ya pasamos hace mucho tiempo a esta nueva lógica de la economía circular, de empezar a reinsertar estos productos eh, que nosotros mismos consumimos a, al mismo ciclo. Entonces, te diría que acá en Chile la ley REP efectivamente ya está ya generó un cambio en, en muchas empresas, falta mucho o sea, uh -huh. eh, todavía tú te encuentras con empresas que no tienen idea cuáles son sus responsabilidades claro. justamente esta responsabilidad extendida al productor eh, pero pero sí ya eh, nosotros podemos ver que eh, la, las empresas productivas están empezando a tomar distintos eh, eh, procesos productivos que permitan eh, posteriormente esos envases y embalajes que es lo que por ejemplo ahora eh, viene en septiembre poder reintroducirlos en, en, en la cadena. Eh, y desde el punto de vista eh, ciudadano, yo diría que ahí es donde donde más falta. Eh, por ahí escuchaba a Rodolfo un poco antes de hablar de, 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 de la educación. Nosotros creemos fuertemente que esa es una clave importantísima, que la gente sepa qué es lo que hay que hacer con estos envases que posteriormente claro. pueden ser eh, reciclados o productos prioritarios, de, digamos eh, que, que la ley REP eh, tiene en consideración. Falta mucho eh, en ese sentido. F finalmente, quienes van a alimentar eh, todo el sistema eh, somos los mismos consumidores claro. si los mismos consumidores no tomamos eh, un, un cambio de conducta en esto definitivamente no no todo, todo lo que podemos hacer después no, no, no va a tener resultado oye Nicolás y me imagino que la ley
0: REP eh, también abre más oportunidades de negocio eh, para, para reciclar o sea para crear no sé la otra vez de alguien que, que, que estaba abriendo una planta de algo tomando en cuenta que venían la REP y que las empresas tenían que revalorizar cierto porcentaje de sus productos esto va a abrir también más empresas, más emprendedores eh, que, que, que empiecen a buscar
3: soluciones de reciclaje que no están acá hoy en día muchas ¿eh? en Chile. Absolutamente. O sea, yo lo considero como, como una oportunidad tremenda. Nosotros mismos, como empresa, la empresa a la cual yo yo, yo dirijo, soy. Eh, nosotros estamos relacionados con el mundo del reciclaje de, de, de aluminio, particularmente las latas de bebida. Yeah. Nosotros partimos en dos por dos metros cuadrados hace muchos años atrás y yo sigo viendo hoy día, y con todo el impulso del reciclaje, que siguen habiendo empresas y emprendimiento en esto. Es, yeah. es un nicho, yo creo que hay muchas oportunidades en el mundo industrial, tanto eh, como en el mundo domiciliario. Y sobre todo estos últimos años, en referente a la pregunta anterior, la ley REP ha despertado mucho más el foco a eh, al sector domiciliario, que es donde realmente hace falta ir a buscar estos eh, recibos que se están yendo hoy día directamente a la basura. Uh -huh, uh -huh. Oye,
0: ¿qué industria o qué sectores económicos eh, están mal deben con respecto la reciclaje industrial? ¿Y cuáles son los que los que están punteando? ¿eh?
3: Mira, yo yo ahí haría una pequeña distinción. Yo creo que es re importante entender que normalmente las industrias que generan eh, residuos vamos al sector industrial, que generan residuos descartes de producción, que tienen un valor intrínseco, por ejemplo el aluminio por ejemplo algunos tipos de plástico por lo general ya llevan muchos años reciclando, porque claro. no es un residuo que, que, que la empresa va a desechar simplemente, por lo tanto eh, en, en muchos sectores eh, industriales ya está aplicándose la ley, o sea la, el reciclaje, quise decir eh, hace muchos años, eh, en forma digamos poco visible, pero pero ya se aplica. Y, y a medida que tú vas bajando el valor intrínseco de los mismos residuos, esto ya empieza a transformarse más en servicio. Empiezan a haber empresas que le prestan servicio a las industrias que generan descartes que no tienen mucho valor. Y es ahí... Eh, donde tú ya te empezás a encontrar con empresas que tienen descarte incluso con valor negativo. Yeah. Con, con, eh, tienen que eh, pagar para poder disponer o poder tratar esto. Eh. Y ahí tenéis por ejemplo, al principio, eh, a ver, toda la industria... Vámonos a los que les falta, digamos. La, a la industria de la construcción yo creo que eh, tiene mucho por eh, avanzar. Yeah. Eh, yo creo que están, están bastante atrás. Quizás en la agricultura también hay mucho que hacer. Eh, el retail eh, en general... Y ahí ya viene otra medida, más que el valor mismo del producto, viene la presión social. Exacto. Eh, toda esta presión, el tema reputacional también. El tema reputacional, pero, pero más bien esta presión social eh, que está empujando a, a que las empresas se hagan cargo de, de, de los residuos.
0: Nicolás, se pasó el tiempo volando, tenía sí, más hola.
3: preguntas, pero se pasaron los diez minutitos
0: que teníamos, así que eh, estamos con Nicolás Fernández, presidente de la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, en este Día del Reciclaje, conociendo un poco más cómo eh, es esta actividad a nivel industrial. Nicolás, muchas gracias por acompañarnos. ¿eh? Muchas pues gracias a este Daniel, día.
3: encantado de estar acá, y cuando quieran estamos disponibles. Ya, muchas <risa> gracias. gracias.
0: Y de la entrevista con Nicolás Fernández pasamos a esta sección que se llama Diccionario Sustentable. Esos términos complicados que no todo el mundo conoce con respecto a la sustentabilidad. Y hoy vamos a hablar de uno que muchas veces se escucha, especialmente en ciertos lugares del retail, el comercio justo. ¿Qué es el comercio justo? El comercio justo fight, trade, Fight es un término que cada vez más crece en la forma en que las grandes empresas se relacionan con sus proveedores, bajo una mirada sostenible. Según la ONU, es un modelo comercial que pone al centro los seres humanos y la sostenibilidad social, económica y ambiental de las sociedades, dignificando el trabajo, respetando el medio ambiente y fomentando una gestión responsable y sostenible de los recursos naturales. Ahora, en la práctica, muchas compañías en Chile y el mundo están comenzando a aplicar metodologías de comercio justo, tanto en sus proveedores como a la hora de comercializar productos de pequeños productores o artesanos, como por ejemplo en el mundo del retail. Y de esta forma finalizamos otro capítulo de Hub Sustentabilidad para mostrar cómo el mundo de los negocios tiene una nueva mirada con respecto al desarrollo. Recuerden que nos pueden escuchar todos los miércoles a las 21 horas y luego el programa se repite los domingos a las 10 de la mañana. Feliz día del reciclaje. Hasta el próximo miércoles.